2: Hola amigos, cinco minutos pasaron de las nueve de la noche en este bisturí de hoy, 28 de junio. Y estamos aquí eh, con los pitutos manejados por Nico y acá estoy con el doctor Penedo. ¿Cómo le va doctor Penedo? ¿Cómo anda? Muy
3: bien, ¿cómo está, ¿Anda bien? Bien. Todo hoy, tranquilo.
2: Hoy nos faltó la locutora porque fue inoculada con la cuarta dosis en el día de ayer y está sufriendo las consecuencias, ciertos dolores de cabeza y ciertas cosas que no le han permitido venir, pero les puedo decir que... Está haciendo 12 grados de temperatura Y que mañana va a ser una mínima de 9 y una máxima de 19 Con una diferencia bastante amplia Así que mañana por la tardecita con el sol hay que aprovechar Porque parece que va a estar despejado Amenaza a llover pero la sequía me parece que se está prolongando bastante ¿eh? Las vías de comunicación Hoy pueden mandar correos electrónicos a gmail.com O por whatsapp al 1144272562 11 dos Aparte nos pueden ver por nuestro canal de Radio del Pueblo, por YouTube y en el Instagram bisturí-del Pueblo. Así que ahí tenemos todas las vías de comunicación. Frase que no se ha dicho nunca en la radiofonía argentina, doctor. No, Primer. no la había escuchado nunca. Bueno, ¿qué temas trae para hoy, doctor?
3: Eh, traigo dos temas eh, con alguna conclusión después. Uno es la peste negra, algo... Que fue una gran pandemia. Y, y la otra es este, oh, eh, la peste negra y. El lupus eritematoso. El lupus eritematoso, se me hizo, el alemán me agarró.
2: El, el austríaco, en todo caso. Sí, <risa> muy bien. Bueno, total no importa. Total no nos escucha nadie. Quédese tranquilo. así que vamos. Seis minutos pasaron los las nueve. Vamos ya. Otra frase se va a utilizar que no se usó nunca en el periodismo. Sin solución de continuidad
3: a editorial. Muy bien, lo escucho.
4: Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones De esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes Novedades Y el tiempo no para La fuerza del ocaso Mi ametralladora Está llena de magias Pero soy Solo un hombre más Cansado De correr en la dirección contraria Sin podio De llegada y mi amor Me corta la cara Porque soy Solo un hombre más Pero si pensás Que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para
2: En una Argentina paralizada por la falta de gasoil en 21 provincias El puente Poredón, sitiado por los transportistas Agotados por los desaguisados de un gobierno que definitivamente ha perdido todos los rumbos Desaprovechando el gran momento de los precios de los commodities Que el insultado Yuyito Sojero ofrece en los mercados internacionales. Cristina se enfrenta a los pérsicos y sus evitas ...y a los barrios de pie, esgrimiendo datos archivados... ...en su ofensivo iPhone 13 de última generación. Festival de Importaciones, según su decir. Dicen los que la conocen que tiene dos objetivos. Primero, quitarle todo a los piqueteros... ...desviando esos 300 mil millones de pesos... ...a intendentes y gobernadores en su inmensa mayoría genuflexos, hasta el punto de pedirle que vuelva a presentarse en las presidenciales. Tiría Borges, no los une el amor, sino el espanto. ¿Será por eso que la quieren tanto? El otro objetivo es seguir esmerilando al presidente guitarrero que viene descubriendo que no solo se trata de vivir y al que su supervivencia le cuesta cada vez más. Algún ministro de su mesa cada vez más chica se reúne a escondidas con la jefa preanunciando un vaciamiento total del gabinete más temprano que tarde. La gestión no importa, solo van por la platita para la campaña 2023. A pesar de su aparente indiferencia, Cristina está preocupada porque quizás la absolución de la historia no le alcance en la causa vialidad.
5: No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los
6: va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
2: El fiscal la acusará antes de que la vicepresidente se vaya de vacaciones de invierno a su lugar en el mundo en un vuelo de 40 mil dólares que pagaremos todos que son 40 lucas verdes comparados con los 46 mil millones de dólares de eventual defraudación al Estado que otorgaron a Lázaro Báez el 86% de las obras de Santa Cruz, con sobreprecios de las obras públicas estimados en el 65%, y con varias rutas que nunca se terminaron. De la mano de esto, podría sobrevenir la revisión del sobreseguimiento de los o Otesur, con sus hijos involucrados, ...como Lázaro involucró a los suyos, lo que se dice una empresa familiar. Y si de vuelo se trata, el escándalo del avión venezolano iraní... ...ya lleva varias semanas y circulan versiones en la justicia... ...que alientan la posibilidad de revisar el sobrecimiento ...en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. El fiscal Nisman se acomoda en su tumba. Las malas lenguas dicen con cierto grado de fantasía... Que el iraní detenido en Entre Ríos podría ser una de las células terroristas desperdigadas por la República de los Pasos Perdidos. Otras, más viperinas, argumentan que sería uno de los pasajeros que se habría bajado de la aeronave en Córdoba o en Ciudad del Este. El tipo muy suelto de cuerpo dijo que había entrado al país caminando desde Bolivia. <risa> El chivo Rossi sigue con su teoría de los instructores y sus alumnos de pilotaje. El ministro Aníbal, un poco callado por estos días, había abonado la teoría de la escuela de aviación itinerante. Ante tal panorama de irregularidades, no renuncia nadie. El país espera una garganta profunda que no sea porno y que destape el, el Iron Gate, lo quise decir en inglés, me salió cualquier cosa, el Iron Gate, de una vez por todas. ¿Se acuerdan del Watergate? Mientras en el G7, nuestro presidente invitado muestra su dedito y le enseña a los líderes cómo se hace para conseguir la curvatura del círculo. 21 horas, 13 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Eso tampoco se dijo nunca en radio. No. <risa> Doctor Penedo, ¿qué le parece? ¿Quiere opinar algo? ¿Quiere decir sí, algo? Sí, eh, a mí
3: la verdad que me sorprende todos los días, este, Cristina. Por esto, realmente no sé si catalogarla como una gran megalómana o si esto, que es lo que me parece, me parece que tiene la, algo de megalomanía tiene, pero además creo que le habla permanentemente a la platea y lo que está haciendo es tratar de salvarse ella y salvar... Las próximas elecciones, pues hay que las pierde. Ahora, yo no creo que entregándole el dinero, porque dice que. Eh, todos sabemos que las organizaciones sociales se quedan con parte del dinero de, de los planes. Ahora, entregándoselo a, a los intendentes, a los gobernadores, por ejemplo, a Infranc. Sí. Por ejemplo, entregárselo a la Mayra Mendoza. Esos son feos, o
2: sea, no sé Mayra Mendoza, pero. Formosa es un feudo, o sea, eso, va a pasar lo mismo, la entregue pasar exactamente no la entregue.
3: Lo mismo, no, pero van a recibir más dinero. <risa> claro, justamente. Y, y dinero que, evidentemente, ese dinero se maneja en negro.
2: Sí, no sé, la verdad que no tengo ni idea, sí. pero bueno, ¿qué va a ser? Toda esa plata va a faltar dónde? En los hospitales, en los comedores, supuesto, en las escuelas. Por supuesto. ¿eh? Bueno, una, a propósito, una vergüenza lo de las escuelas este, en la provincia de Buenos Aires, cada día peor. Bueno, es, aflojó un poquito el frío y por supuesto, pero ningún arregló el gas. Está todo arruinado. Los chicos siguen sin poder leer. Nadie aprende a escribir. Es un desastre, la verdad, un desastre. Pero bueno, sáqueme de esto. por una
3: parte del país. Bueno, vamos de a lo que ocurre en el país, no Sí,
2: país. sí. Qué vergüenza. Vamos a las efemérides, así recordamos ¿Cómo no? un poquito. La memoria está guardado ¿eh? así que vamos Penedo con las
3: efemérides. Bueno el 22 de junio fue el día mundial de la osteopatía o sea las afecciones óseas o de los huesos podríamos decir. El 23 fue el día internacional de las viudas fue reconocido por la UNO en 2010 y la iniciativa busca dar más poder e independencia económica a las viudas del sureste asiático y de África y también más independencia para educar a sus hijos. En 1821, el día 24, nace en San Juan el notable médico higienista, orador y legislador Guillermo Rauson, fundador de la Cruz Roja Argentina y propiciador del escoutismo juvenil. Falleció en París el 2 de febrero de 1890. El 25 de junio es el Día Mundial del Vitirigo, esa enfermedad que se ve en placas más claritas en, en la piel. El 26 fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Y ese día 26 del año 2007 fallece Mario Sokoninsky, médico pediatra argentino muy conocido a través de sus presentaciones en radio y televisión. El 27 fue el Día Nacional de la Prueba de HIV, el Día Mundial de la Persona Sordo y Ciega. El día 28, o sea hoy, en 1865, nace en Buenos Aires el médico cirujano, político y legislador Juan B. Justo, fundador del diario La Vanguardia y del Partido Socialista. Falleció el 8 de enero de 1928. A Juan B. Justo
2: nunca se le hubiera ocurrido pedir el 2% del aporte de ninguno de sus este, partidarios para no, poder engrosar sus, no. sus arcas, ¿no? <risa>
3: ¿Se acuerdan? Fue el, el que fundó también, este, o tuvo que ver con, ya no recuerdo bien, con el Hogar Obrero, que era una cooperativa tan sí, importante, sí. que daba créditos. Sí, por supuesto, sí, bueno, sí, una cooperativa. Que después quebró. Y por supuesto, bueno, como, después como de todo. Mucho, después de muchos, muchos años sí, quebró. Sí, ¿eh? sí,
2: sí. Bueno, hablábamos recién del tema de las escuelas y la educación y toda esta estupidez de eh, docentes y docentas y toda esta imbecilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires que suele decir cada día más cosas y ahora se puso Ay, enfrente Dios, a toda la Real Academia Española y a todos los españoles salud, le mandamos un beso al gobernador Kicillof. este vamos a escuchar un, un audio un poco eh, hilarante y gracioso ¿eh? que te va a hacer recordar tus tiempos mozos ¿eh? bueno. cuando estudiábamos a ver, bueno. dale
5: Hola, nos hemos trasladado hasta la vigésimo quinta versión de la Feria Internacional del Libro para hablar de uno de los personajes más importantes de este evento, un escritor de gran talla nacional e internacional. Precisamente me acompaña en este momento, doctor Abelardo Castaño, bienvenido.
1: Yo no soy doctor, ni médico, ni cirujano, ni nada que se le parezca, señorita.
5: Ay, qué pena, qué pena, me pido disculpas.
1: Las disculpas no se piden, se ofrecen. Pues,
5: bueno, sí, pues, tiene razón, doctor, está bien, está bien, está excelente. No, no está bien,
1: está mal. Porque por eso es que no respetamos las normas lingüísticas, señorita.
5: Bueno, y continuamos con esta interesante entrevista. No podemos entrevista.
1: continuar porque sencillamente no hemos comenzado, señorita.
5: Bueno, sí, señor. Yo lo que pasa es que, bueno, lo que quería contar, lo que quería preguntarle... Quería o quiere,
1: porque quería es el pretérito del verbo querer. Y pretérito quiere decir pasado, o sea que ya no quiere la entrevista. No,
5: yo claro que la quiero, claro que sí, usted tiene razón, ok.
1: Ok, ok, por si no lo sabía, señorita, ok, es un anglicismo que significa estar de acuerdo. O sea que usted ya no está de acuerdo. No quiere la entrevista, el en entonces, hagamos la entrevista en inglés. What do you want to about me, lady? No, 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 por
5: supuesto que no. Por supuesto que no. Hablemos en español, señor. Eh, hablemos acerca de ese último libro que usted se leyó. Una... Es que yo no he leído
1: el último libro porque pienso seguir leyendo. Me estaba preguntando quizá por el libro más reciente que he leído.
5: Bueno, está bien. Hay algo que usted no me puede negar, y es que han habido una serie de han críticas. Han habido, no.
1: Ha habido una serie de críticas porque el verbo haber tiene plural solamente si es auxiliar de otro verbo. Más no cuando es auxiliar de sí mismo, ¿sí?
5: Ay, ¿sabe qué? Sí, bueno, está bien, Don Master, Don Señor, Don Señor Escritor, qué pena, disculpe, PHD, super ultra todo.
1: Uy, se enraonó la hembra.
2: Bueno, maravilloso, muy buena, eh. Así muy que buena. Se, lo, se lo mandamos con todo muy cariño buena. al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene una ciclopia tarea para poder enseñar a los niños, por lo menos a leer. ¿eh? Sí. A ver, pudió. No sé si, si pudió. <risa> en fin, qué sé yo. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Levón, bon. ¿Qué te parece, David? Bon.
3: Perfecto.
4: ya pasar salvaje y seguro en mi soledad. voz mi sol, tu luz me alejó del mar. Los niños sonreían al mirarme.
2: Cerrarán. San Francisco y el lobo, volveré a ser feroz y mis garras, y mis garras te alcanzarán. ¿Por qué pusimos el lobo, San Francisco y el lobo? Porque vas a hablar del lupus, que justamente significa lobo Exactamente. en latín, supongo.
3: Exactamente.
2: Así que vamos a ver qué es el lupus eritematoso, doctor Pérez. Bueno,
3: el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria crónica de causa autoinmunitaria que afecta a todo el organismo y predomina mujeres jóvenes. El 70 al 90% de los casos se presentan mujeres, por, el, por, por lo general en edad fértil. Es más frecuente en personas de raza negra y asiáticos que en blanco. Puede aparecer de forma brusca, con fiebre o de manera insidiosa, durante meses o años, con episodios de dolor en, en las articulaciones y malestar general. Tiene distinto tipo de síntomas o manifestaciones. Eh, cerca del 90% de los pacientes presentan síntomas articulares, desde dolores intermitentes hasta poliartritis aguda, o sea, inflamación de todas las articulaciones, que pueden preceder en años al resto de las manifestaciones. También hay manifestaciones en la piel, en las mucosas. Las lesiones en la piel incluyen enrojecimiento en forma de, de mariposa a los lados de la nariz. Pueden aparecer otras lesiones de enrojecimiento elevadas en cualquier región del cuerpo. Son frecuentes las úlceras recurrentes en la mucosa, en particular en la porción central del paladar encías y el tabique nasal anterior. Esto a este tipo de lupus se lo denomina lupus mucoso. También hay lesiones cardiopulmonares. Los síntomas cardiopulmonares incluyen pleuresía recurrente, acompañado o no de derrame pleural. Puede haber pericarditis, que es inflamación de la membrana que recubre el corazón del pericardio, es la más frecuente, y miocarditis, o sea inflamación del músculo cardíaco. A nivel de lo que es el tejido linfoide, los ganglios, es frecuente el aumento generalizado del tamaño de los ganglios, en especial en niños y adultos jóvenes. También hay manifestaciones neurológicas, eh, como dolor de cabeza, cambios en la personalidad, accidente cerebrovascular isquémico y hasta psicosis, meningitis también. Y también ataca el riñón. Puede haber una afectación renal, que en algunos casos es la única manifestación del lupus eritematoso sistémico. Puede ser asintomática o progresiva y fatal. Con respecto a las eh, manifestaciones obstétricas, incluyen pérdida fetal temprana o tardía, o sea abortos. El diagnóstico se hace con criterios clínicos y con estudios de laboratorio. El tratamiento, hay un laboratorio específico que no, no viene al caso, pero sabe que hay un laboratorio específico. El tratamiento se hace con Hidroxicloroquina, que es un antipalúdico y antiinflamatorio de tipo no esteroides, y también con corticoesteroides, o sea corticoides, inmunosupresores y algunos biológicos. Un grupo internacional de científicos, aquí viene lo, lo que a, se aporta nuevo, un grupo internacional de científicos publicó en la prestigiosa revista Natur un estudio con una importante revelación. Hallaron el origen del lupus, la causa. Los investigadores identificaron unas mutaciones en el ADN del gen TLR7. Esta mutación la encontraron en una adolescente en España que padece lupus desde los 7 años. Se la inyectaron a ratones que se enfermaron y presentaron síntomas similares a lo que sería lupus. Estos hallazgos también ofrecen una posible explicación de por qué se ve 10 veces más en las mujeres que en los hombres. Este gen se encuentra en el cromosoma X, del cual las mujeres tienen dos, los hombres tienen solamente uno, los investigadores ya trabajan con compañías farmacéuticas en la búsqueda de desarrollar tratamientos nuevos o mejorar los existentes para atacar la mutación de este gen. Esto de alguna forma indicaría que justamente los hombres se estarían enfermando en un
2: 50% menos. De Exactamente. Esta, ¿no? Así que eso es importante tenerlo en cuenta y luego de 100 años de desarrollo del lupus, recién ahora hay algún avance respecto a,
3: a, la, causa. a la causa. Estas sí. enfermedades autoinmunitarias el problema que tienen casualmente son... Eh, conseguir la causa saber cuál es la causa
2: bueno, dos perlitas, una este, se va a reunir la OTAN en Europa, ahora en España sí. ¿eh? tenemos un audio de nuestro corresponsal exclusivo en España el periodista de este programa, doctor Gustavo Muñoz ah bueno,
3: qué bueno
6: hola Eduardo y hola Luciano, muy buenas noches para ustedes, bueno aquí desde Madrid vamos a hacer este, una especie de corresponsal y les cuento un poquito lo que está pasando aquí, la ciudad por supuesto está este, muy agitada y conmovida por la reunión de la OTAN, que va a ser los días eh, 29 y 30 de junio. Es decir, este, hoy ha transcurrido este, una jornada preparatoria y entre miércoles y jueves se desarrolla la conferencia. Eh, ya eh, ha avisado Zelensky que no podrá estar presente, aunque había sido invitado, pero va a hablar este, por, video, por videoconferencia. Según se ha dicho, el, este, el encuentro va a servir para este, elaborar un nuevo concepto estratégico en materia de defensa, este, con la que la OTAN espera encarar la próxima década. Por supuesto, uno de los temas a tratar también será este, la situación de Ucrania y la agresión de Rusia. Te cuento o Les cuento que se espera eh, en la cumbre la presencia de unos 40 líderes mundiales ...entre aquellos que son de los países miembros... ...y de aquellos que son países invitados a la conferencia. Pero además hay 5.000 asistentes que vienen con, con los líderes... ...así que imagínense usted el, el movimiento que tendrá la ciudad... En esto, ...por estos días, eh, fundamentalmente dado por la, el operativo de seguridad... ...que se está implementando. ¿no? Eh, por, por eso mismo la movilidad en Madrid va a estar muy complicada este, en estos días de la semana. E incluso el alcalde eh, de Madrid, que se llama José Luis Martínez Almeida, de, este, avisó que, bueno, que eh, dentro del recinto eh, ferial, eh, donde trabajarán los, los, los líderes y los asistentes, van a estar protegidos por unos 10.000 agentes de la policía y 2.400 guardias civiles. Eh, así que bueno, va a estar complicado aquí, eh, por supuesto los argentinos tenemos este, amplia experiencia en materia de cortes así que bueno, entre otras calles y paseos muy conocidos de, de aquí de Madrid van a estar cortados el Paseo de la Castellana, la Gran Vía la Avenida de América, la este, Avenida Colón, la Avenida Goya, el Paseo del Prado este, la carretera que va hacia Barcelona, entre otras este, lugares afectados. Así que bueno, este, esta es la situación, eh, esperemos que sea todo con mucha paz, de hecho al operativo de seguridad se le ha puesto por nombre Eirene, este, eh, eh, que es en honor a la diosa griega que justamente trae la paz. Bueno, esto es todo por ahora, les mando un muy afectuoso saludo. A ustedes dos y también a nuestro asistente general Antonella y a Nico allí en la operación técnica. Bueno, que anden todos bien. Hasta el próximo este, informe.
2: Bueno, muchas gracias, Gustavo Muñoz, directamente desde España, desde Madrid. ¿eh? Así que era una sorpresa que te tenía preparada. Me imagino
3: lo que ves en Madrid. Sí, sí, sí.
2: Uno que va a viajar ahora es el Papa, va a Canadá, pese a los dolores de rodilla, cable de las agencias AFP, F y ANSA. Francisco irá a Edmonton, Quebec y, y Caluit. Hay unos líos bárbaros ahí con unos curas que abusaron chicos de ciertas eh, etnias eh, propias del Canadá, grupos de originarios. ¿eh? Pero bueno, y encontraron tumbas en el último año: 1.300 tumbas de niños anónimas en los sitios antiguos internados. Y las búsquedas prosiguen en todo el país. Cabe recordar que Francisco hace dos semanas, menos de dos semanas, canceló su visita al Congo y a Sudán del Sur debido a los fuertes dolores de rodilla. Parece que a Canadá tiene que ir rápido antes que se le incendie el rancho el señor Papa. Vamos a escuchar por favor a Credence esta vez. Fields at home. Bueno, en Estados Unidos buscan reducir la cantidad de nicotina que tienen los cigarrillos. ¿eh? Hay un cable de New York Times, publicado en Nueva York, que dice que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, tiene previsto exigir a las tabacaleras que reduzcan la cantidad de nicotina en los cigarrillos tradicionales para hacerlos menos adictivos y reducir el número de víctimas del tabaquismo, que se cobra 480.000 vidas. Cada año. ¿eh? Solo Nueva Zelanda ha presentado un plan semejante, por supuesto que esto va a ir. las tabacaleras van a ir en contra de todo esto. Algunos legisladores conservadores podrían considerar esta política como otro ejemplo de la extralimitación del gobierno, una munición que podría llegar a las elecciones de medio término bastante complicadas. ¿no? Bueno. Eh, Robert Califf, comisionado de la FDA, dijo que reducir los niveles de nicotina a niveles mínimamente adictivos o no adictivos disminuiría la probabilidad de que las futuras generaciones se vuelvan adictas y ayudaría a dejar de fumar a más fumadores hoy adictos. ¿Eh? Bueno, es probable que la FDA tenga que superar una posición de la industria tabacalera, como les decía, que ha empezado a señalar estas razones por las que la agencia no puede acabar con un mercado de 80.000 millones de dólares anuales. ¿Mm? la Asociación de Distribución Mayorista de la Florida, dijo que podría resultar una nueva demanda de productos de mercado negro y dar lugar a aumento del tráfico, contrabando, crimen y otras actividades ilegales. Eh, seis mitos falsos que rodean al biodiesel para cambiar de tema, justamente ahora que estamos con el tema que autorizaron el corte de biodiesel por la falta de gasoil, eh, siempre estamos tres meses tarde, nosotros vamos... Eh. Este, llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada, como dice la, la canción. Emiliano Huergo, en el Clarín Rural, escribe que hay seis mitos, los voy a nombrar, nomás respecto al eh, tema de lo, del biodiesel, que son falsos. Primero dicen que no toleran mezclas del 12.5 de biodiesel en gasoil, cosa que es absolutamente falsa, puesto que en muchos países han establecido una cuota mayor a ese 12.5 y anda fenómeno. Dos, no funciona en climas fríos. Sus propiedades son más uniformes, tolera rangos más amplios de variabilidad climática y hay procesos y aditivos solucionadores. Así que tampoco va a esta. ¿eh? El biodiesel obtenido de aceite de soja es más versátil y el más utilizado en nuestra región. Por lo tanto, frío, calor, se hacen aditivos y listo. Encarece el gasoil. El gasoil importado es más caro que el precio fijado por la Secretaría de Energía para el biodiesel, que hoy no provoca ningún tipo de aumento de costos en las Refinadoras. Cuatro. Representa un costo fiscal para el Estado argentino. Falso. Por su origen renovable y menos contaminante, el biodiesel está desgravado. ¿Mm? De, bueno, y hay algunas más. Aumenta el precio de los alimentos. No es cierto. El futuro de la electromovilidad. Hay lugares en el mundo donde nunca puede llegar la electromovilidad porque no hay posibilidades. Entonces, eh, eso también es falso. Y por último, eh, se dice por ahí que el 95% de las emisiones en el transporte europeo se debió al uso del eh, biodiesel combustible, o sea el 95% de la reducción, quiere decir que es absolutamente ecológico ¿eh? y este también cuando dicen que contamina igual es falso. Bueno, listo, cerramos entonces aquí y vamos a escuchar un poquito el siguiente tema musical. Doctor Penedo, vamos a hacer un poquito de historia de la medicina, vamos hacia la peste negra.
3: Bueno, la peste negra, también llamada peste bubónica. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló en Europa la peste negra, la pandemia más devastadora que sufrió la humanidad. La enfermedad se originó en Asia Central y fue llevada a Crimea por guerreros y comerciantes mongoles. Entró en Europa a través de Italia, transportada por ratos, por ratas, perdón, en barcos comerciales genoveses que navegaban desde el Mar Negro. En el año 1347 se registraron en Messina y Sicilia los primeros casos europeos de peste negra. Era así conocida con ese nombre porque podía ennegrecer la piel y las llagas, mientras que otros síntomas eran la fiebre y los dolores articulares. La peste afectaba a todos sin distinguir entre pobres y ricos. El origen de esta enfermedad en la Edad Media se le atribuía a distintas causas. La corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición que se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Otros pe pensaban que la peste podía tener un origen astrológico por la conjunción de determinados planetas, los eclipses o bien el paso de cometas o bien geológico como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Todos estos hechos, en el fondo, se consideraban fenómenos sobrenaturales achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. En el siglo XIX, esta idea fue superada. Los bacteriólogos Kitasato y Gersin, de forma independiente, pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste bubónica era una bacteria que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de las pulgas, las cuales transmitían la bacteria a los humanos con su picadura era una zoonosis, es decir, una enfermedad como el COVID que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos, casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentan estos roedores. Además, se trasladaban con los mismos medios como los barcos. La mortalidad, escucha esto, la mortalidad alcanzó el 60% de la población de Europa. Algunos dicen que llegó a 50 millones, y otros estudios más cercanos o más actualizados hablan de 80 millones de fallecidos. Algunos también mencionan la cifra de 200 millones. O sea, fue una pandemia terrible. Eh, esto, esto afectó a todo el mundo, y tanto tenía efectos directos como indirectos por la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes hasta el hambre, hasta el fallecimiento de niños y ancianos, por abandono o falta de cuidados. La peste bubónica es una infección bacteriana grave transmitida principalmente por las pulgas. La bacteria que la produce vive en los pequeños roedores que de las regiones rurales y semirurales de África, Asia y Estados Unidos y es transmitido, como dije antes, a los humanos por picadura de pulgas de esos roedores que están infectados. En la actualidad afecta a menos de 5.000 personas por año en todo el mundo. Puede ser mortal si no se trata con antibióticos de inmediato. Hay tres tipos de peste bubónica, la septicémica, la bubónica, la septicémica y la pulmonar, dependiendo de qué parte del cuerpo está implicada. Los síntomas varían según el tipo de peste. La bubónica es la forma más frecuente de la enfermedad, se denomina así porque los ganglios linfáticos, bubones, hinchados, que generalmente se desarrollan en la primera semana posterior a la infección, o sea, toman un tamaño muy grande. Los bubones pueden cumplir con las siguientes características, estar situados en la ingle, la axila o el cuello, tener aproximadamente el tamaño de un huevo de gallina, ser sensibles y firmes al contacto físico. También puede haber fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. La septicémica se produce cuando las bacterias de la plaga se multiplican en el torrente sanguíneo. Eh, hay oscurecimiento y muerte del tejido, o sea, gangrena en las extremidades, más comúnmente en los dedos de las manos de los pies y la nariz. La peste pulmonar afecta a los pulmones, es el tipo menos frecuente de peste, pero es el más peligroso porque se puede transmitir de persona a persona a través de microgotas diseminadas con la tos. Se debe tratar con antibióticos dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de los signos y los síntomas, o es posible que la infección sea mortal. ¿Cuál es la novedad? Durante años la gran duda era saber dónde se originó la enfermedad. Hasta ahora se conocía que la peste negra había tenido sus primeros casos en Asia, pero nada más. Ahora, según lo publicado en una revista científica, Nature, como resultado del análisis del ADN de los dientes de los esqueletos encontrados en cementerios ubicados cerca del lago Issyk kul se supo que la peste nació en Kirguistán, Asia Central, en la década de 1330. Un equipo de científicos escoceses y alemanes notó un aumento significativo en los entierros cerca de ese lago, del lago Issyk kul en la región de Tianxiang, en Kirguistán, entre 1338 y 1339. Los investigadores descubrieron que los cementerios habían sido excavados a finales de la década de 1880 y se habían llevado unos 30 esqueletos. Es increíble. Hicieron un rastreo de los esqueletos, pudieron encontrarlos y tomar ADN de los dientes de siete personas. La secuenciación genética determinó que la estructura de ADN que tenían presente en tres personas portaban la bacteria vinculada al comienzo del brote de la peste antes de que llegara a Europa.
2: Ay, la peste negra Historia de la medicina por el doctor Luciano Penedo El doctor
4: Se le hinchan los pies El cuarto mes Le pesa en el vientre a esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos,
0: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000. 416-6000.
2: Le sienta
4: bien salir de pase.
2: Bueno, y hay un gran lío en Estados Unidos Fue un anticipo del bisturí hace como un mes y medio Cuando hablábamos del viejo fallo de la sentencia Roe versus Wade en 1973 sí. eh, Cuando eh, el aborto se había convertido en legal En el país del norte Bueno, ahora el fallo de la corte ultraconservadora estadounidense Según la nota de Rafael Matthews Ruiz En el suplemento El Mundo de la Nación del Domingo ¿Eh? del domingo 26, dice que el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la protección constitucional del derecho al aborto, trastocó profundamente a Estados Unidos, chocó con la visión de la mayoría de los norteamericanos y recalentó las batallas culturales que ahora apuntan a convertirse en uno de los principales factores en las cruciales elecciones legislativas de noviembre que decidirán el control del Congreso y marcarán el tono del resto de la presidencia del señor Joe Biden. La nueva ausentencia, como repito, revocó el fallo Roe vs. Wade de 1973, que le había brindado jerarquía constitucional al derecho del aborto y forzó a su legalización en todo el país. Eh, hay médicos que debieron suspender turnos para realizar abortos y atender pacientes y el giro de la Corte Conservadora desató protestas multitudinarias en las principales ciudades del país, sobre todo en aquellos bastiones progresistas y demócratas como Nueva York, Chicago, Seattle o la capital Washington. Por primera vez en casi medio siglo, millones de mujeres de Estados Unidos perdieron el acceso a un aborto legal. Estados del país se movieron para restringir o prohibir los abortos de inmediato. ¿Cuáles son estos estados? Bueno, la mayoría republicanos por supuesto. Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur y Utah, Idaho, Wyoming, Texas, Mississippi, Tennessee y Dakota del Norte. Algunos de ellos están decidiéndolo por estos días, pero ya hay más de 10 estados que eh, se acogieron a este, nuevo, a este nuevo orden, digamos. Los gobernadores de cuatro estados férreamente demócratas como Massachusetts, Maryland, New Hampshire y Vermont se comprometieron públicamente a preservar el acceso a la interrupción del embarazo. Doctor Penedo.
3: Le cuento algo. En el año 73 ese fallo se debió a que eh, una mujer que era adicta a las drogas y además de una vida un poco desordenada, que ya había tenido dos hijos, los cuales había entregado, uh -huh. eh, Quería producirse un aborto, quería sí. hacer un aborto. Bueno, como en ese momento estaba prohibido además, este, alguien le aconsejó, creo que un abogado así, que planteara que eh, había sido violada. Mm. Eso fue el planteo que hizo. Y sí. en función de eso fue el fallo. Y después se descubrió que no. que no había sido violada. Pero es más, esta mujer años después se transformó en una férrea defensora antiaborto. Mirá vos. Bueno,
2: varias empresas como Amazon, Apple, eh, Disney. Microsoft, Netflix, se comprometieron a cubrir los gastos de viaje de sus empleadas que quieran acceder a un aborto, porque ahora lo que están haciendo es trasladando los turnos a estados que son proclives a realizarlos. Claro. ¿eh? Con lo cual, este, <ríe> hay una nota también en el mismo suplemento sobre este fallo histórico que habla de las mujeres que viajan para abortar. ¿eh? Eh, luego de que la Corte Suprema anulara ese derecho, la expectativa es más que como más de la mitad de los estados, y legalicen el procedimiento obligando a las mujeres a recorrer cientos de kilómetros para ir a los estados liberales que debido al sistema federal pueden mantener en piel sus leyes
3: eh, locales. Además hay parte de un negocio también que se ha ahora porque había una como una red de clínicas en Estados Unidos que se dedicaban específicamente a aborto y que según las malas lenguas pronto vendrían a la Argentina. Bueno, bueno, muy bien.
2: Anticipo del bisturi, después no me digan que no les avisamos ¿eh? con el doctor Penedo. Sigamos Nico, cerremos el bloque.
0: Auspicio de este bloque, Centro Médico Poirredón, Medicina Prepara. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses. 416-6000, 416-6000.
2: cantilo mi enfermedad bueno qué pasó con el mono al final este penedo bueno y la viruela
3: Viene uno. Hay, hay algunos problemitas parece que dentro de la OMS para variar eh, unos días atrás el director general de la OMS Tedros Adhanom Hebreyusus la verdad que me resulta muy difícil siempre Sí, a mí no llamar,
2: me cae nada simpático. Le podríamos sí. llamar Pepe, que es más fácil. Sí, Cacho.
3: Bueno, dale, te este, Calificó de inicial y preocupante la reciente epidemia de virula del mono detectada en más de 40 países, la mayoría de ellos en Europa. En realidad, en este momento hay 3.000, por lo menos al día de ayer, antes de ayer, había 3.500 casos confirmados y otros 3.500 que se estaban evaluando. Pero esto triplica los casos de hace dos semanas. Algunos dicen que la Organización Mundial de la Salud eh, decidió... Bueno, en realidad, la, la OMS decide convocar a su comité de emergencia para considerar si la espiral del brote de virus y la del mono merece ser declarada de emergencia mundial, es decir, una pandemia. Lo que pasa que después de todo lo tarde que llegó y las vueltas que dio la OMS con respecto al COVID, ahora, o sea, es como que primero se hicieron la del mono y ahora quieren salvarse, entonces ¿sabes? tratan de hacerlo rápido. Pero esto trae críticas, porque... Aún no se conoce algunas cosas, pero muchos dicen que esto estaba ya en África y que nadie se preocupó por la virula del mono en África y que se preocuparon cuando pasó a los países ricos o a los países blancos. Uh -huh. ¿Mm? sí. Entonces, este, Y todavía no se conoce el riesgo de transmisión por aerosol, o sea, por vía aérea en cuanto a las costas. La OMS reconoce que el personal sanitario que atiende a los pacientes con virula de mono debe llevar una mascarilla. Hay una característica importante. El virus de la virula del mono es un gran virus de ADN, al revés del de la COVID, del COVID, que es de ARN. Claro. Bueno, eh, tiene doble cadena y es unas siete veces más grande que el coronavirus. Estos virus de ADN pueden corregir sus propios errores cuando replican su materia genética, o sea, cuando mutan. Pueden recolectar solo una o dos mutaciones por año en comparación con las 20 o 30 mutaciones de los virus de ARN, como sí, el COVID. No, sí, Pero hay claro. una cosa rarísima, el virus de la viruela del mono parece haber acumulado una cantidad inesperadamente alta de mutaciones, casi 50, en comparación con la versión de ese virus que circuló en 2018, según algunos estudios que se han hecho. Mm. Estas son las novedades.
2: Eh, Rebeca... Catalina, algunas oyentes nuestras de siempre me recriminaron este, por WhatsApp que habíamos dejado sin terminar el tema de los alimentos que cuidaban el sueño, de esos alimentos que ayudaban a dormir mejor. Es cierto, nosotros una vez por falta de tiempo hicimos el copete de la nota, explicamos sobre las ventajas de tales cosas, así que lo que voy a hacer ahora, tome lápiz y papel, Catalina, Rebeca y todos los amigos que nos escuchan, por el tema de... Le, le vamos a dar 10 alimentos que... Eh, el whisky seguro. Ayuda. Bueno, <risa> se lo voy a comparar con otros. Bueno, mire. A ver, frutos secos, ¿eh? fundamental. Nueces, pitachos, almendras, fuente de magnesio, clave para mejorar la calidad del sueño y evitar caer en el insomnio. ¿eh? Un puñadito y nada más. Banana. La banana aporta magnesio y potasio. Dos minerales claves para generar un buen descanso. Huevos, son una fuente de proteínas esenciales que ayudan a fabricar y sintetizar los neurotransmisores como la serotonina y la melatonina que ayuda justamente a dormir mejor, es decir, a conciliar el sueño. Pescados grasos con omega 3 y omega 6, por ejemplo la trucha, el salmón y el atún, principal fuente de, lo, de un aminoácido que se llama triptofano. ¿eh? Es una aminoácido Exacto. que promueve la formación también de serotonina y melatonina. En vez del whisky le van a recomendar el yogur, este, doctor Penedo. ¿Con, con whisky. Rico, fresco y práctico. Y le puede poner un chorrito. El yogur es fácil de digerir y es un aliado perfecto para mantener el equilibrio y la salud digestiva. ¿eh? También ayuda, por supuesto, por el calcio para fortalecer los huesos. Verdura de hoja. Rúcula, selga y espinaca que aportan magnesio y también actúan como antioxidantes. El kiwi, ¿eh? bueno, no hay siempre kiwi, hay que buscar la temporada. Es una fruta repleta de antioxidantes naturales que ayuda a mantener saludables las células del organismo y la vitamina C, que promueve la síntesis de hormonas y fortalece el sistema inmunitario. La palta, aprovechamos para mandarle un beso al doctor Vidales, que es un cultor del uso de la palta desde hace años tradicional desde hace años. ¿Eh? Es un comodín perfecto para echar en las comidas un alimento que se caracteriza por contener grasas saludables. ¿eh? Durante años se creyó que la palta era dañina, que era grasa, que no. generaba colesterol. Justamente es el enemigo número uno del, del colesterol, colesterol ¿eh? lo equilibra. Frutos rojos, ¿eh? Nico tiene una cara como diciendo, ¿sabes qué? Yo si como eso me muero de hambre, ¿dónde está la polenta que me recomendó Fernández? Frutos rojos ricos en antioxidantes y polifenoles ¿eh? que ayudan, a que la microbiota, esta es una palabra muy de moda últimamente, la microbiota intestinal, que es como la flora, ¿no? Funcione de manera correcta y eh, además regula el, el ciclo circadiano para ir al baño y todo eso. Exacto. Por último, una de mis debilidades, el chocolate amargo, que ¿eh? es un requisito que contenga la menor cantidad
3: posible de azúcar. Dígame, Penedo. Le voy a agregar una. Bueno. Eh, un vaso de leche tibia a la noche ayuda a dormir.
2: Mire usted. Bueno. ¿Y usted lee también para irse a dormir? ¿Es un lector
3: sí, presueño? Sí, sí. Pero ahora estoy leyendo poco. En realidad estoy viendo más este. Netflix. Eh, sí, Netflix. O sea, sí. Usted es un
2: macrista con consuetudinario, porque Macri veía a las 7 Netflix y no gobernaba. Así que, ¿sabe qué? Dele de comer usted. Dele de comer a los. Yo tampoco gobierno así. Bueno, vamos al último bloque, a ver qué decimos. Bueno. lo escuchamos, Penedo, COVID, actualización de COVID.
3: Bueno, eh, aunque las vacunas actuales son muy efectivas, los especialistas aseguran que es necesaria una nueva generación de vacunas que además de proteger contra el COVID-19 grave, eviten la infección y generen protección más duradera frente a las variantes del sars 2 Serían las vacunas de segunda generación, son las que podrían ser muconasales o, o intranasal o dirigida a las variantes. Guillermo Docena, Vicedirector del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos que depende de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, dice que lo que se espera con una, segunda, con una vacuna de segunda generación es que, además de evitar la enfermedad severa y muerte, bloqueen la transmisión. En la actualidad, hay 344 vacunas candidatas contra el COVID-19 en diferentes etapas de desarrollo, de las cuales 8 son intranasales. Según la OMS, de estas tres ya están en la última etapa de ensayos clínicos y corresponden a una China, a una India, a dos Indias, perdón. Estas vacunas aumentan la producción de inmunoglobulina en la mucosa y son capaces de frenar la infección en la nariz inmediatamente antes de que el virus tenga tiempo para replicarse y llegar a los pulmones. En la Argentina, el equipo de investigación que lidera a Docena también busca una vacuna intranasal que se llama Argenvac 221. Es una vacuna a subunidades proteicas, es una vacuna muy segura, tiene proteínas y no tiene virus entero ni ARN. ¿Usted tiene pensado viajar a España este año? Sí, sí, puedo, sí. ¿Va a ir a ver a su mamá? Voy a ir
2: a ver a mi mamá que cumplió 96 años este año. Bueno, le comento que en España, bueno, en Europa en general, ya está la séptima ola del de, eh, tema de covid Sí. La B5 y ahora parece que hay otra... La B4 y la B5. Sí, con lo cual este, está complicado justamente en un momento, ahora en el verano, donde todo el mundo anda en las playas este sin barbijo. Yo lo sé por mi hijo que está en Barcelona y mandan fotos y es como si estuvieran en el mejor de los mundos, ¿no?
3: Bueno, yo llamo periódicamente a España, por supuesto, para hablar con, con mamá, saber cómo está, porque vive sola. Uh -huh. este Vos sabés que yo soy hijo único, así que... sí este, y, y hablo con gente amiga que es la que me transmite un poco la, 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 cómo está mamá y todo lo demás y lo que me decían que hay un nuevo rebrote pero que no tiene la letalidad de los otros brotes que tuvo y te voy a contar algo que no, que no había contado mamá está vacunada, tiene 96 años y se pescó el coronavirus mira y lo pasó como si fuera una gripe. Derrotó sí. al coronavirus en Derrotó Europa. El, al coronavirus. <risa>
2: sí. Bueno, tengo algunas noticias también de Israel. En Israel eh, hay un, un brote, digamos, de numeroso, con bastante saturación de los centros de salud. Mm, eh, no quiero decir con esto de internaciones, por ahí, pero mucha demanda de atención médica por, eh, digamos, la sexta ola está apareciendo por todos lados, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pasa en Ucrania y en Rusia con todo esto del COVID? Ya
3: eh, Yo el mal menor no le, sería no le, el COVID. Sí, ya no le dan ni bola directamente. Exactamente.
2: Pues. Bueno, igual este, seguramente nuestro presidente este, habló con los líderes mundiales y les dijo que, orden estricta de Cristina, que la terminen con el COVID. <risa> Ahora de la guerra. No, la guerra que la deje, le dijo. La bueno, las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Nos estamos yendo, amigos. Gracias, Luciano. Gracias, Nico. Hasta la semana que viene, les decía, queridos amigos. Esto es. El Bisturí. Hasta el martes que pueblo. viene. Sí, chao.